0: natürlich kein Geheimnis, wir wissen alle, dass es sehr viele Menschen gibt, heute auf der ganzen Welt, die an Jesus Christus glauben. Sehr viele. Manchmal hört man die Zahl von über zwei Milliarden Christen weltweit. Eine echte Statistik ist natürlich völlig unmöglich. Wir wissen nicht, wer von diesen Gruppen, von diesen großen kirchlichen Gruppen auch, die sich zu Jesus bekennen, wirklich wahren Glauben im Herzen hat. Das wissen wir nicht. Das ist in der Statistik natürlich nicht zu erfassen. Aber soweit so gut. Zunächst mal dass es diese Menschen gibt. Wir wissen natürlich auch, die andere Seite, aus eigener Erfahrung, in unserem Umfeld und Leben, auch aus Statistiken, dass viele, viele Menschen eben nicht heute an Jesus Christus glauben. Dass sie es auch gar nicht vorhaben, dass sie nicht wissen, warum sie sollten, dass das irgendwas mit ihnen zu tun hat oder haben sollte, wie das vielleicht auch bei uns ja mal der Fall war, in unserer Biografie vor vielen Jahren, möglicherweise. Gläubige Menschen an Jesus und die, die eben nicht glauben, weil sie eigentlich noch nichts Sinnvolles von ihm gehört haben, das Evangelium nicht gehört haben, die Bibel nicht kennen. Das kennen wir, diese zwei Gruppen von Menschen, so teilen wir oft auch vielleicht die Menschheit irgendwie gedanklich ein. Was uns vielleicht mehr Kopfzerbrechen macht, denke ich, vielleicht weil es uns auch persönlich näher kommt, ist, dass es noch eine dritte Gruppe von Menschen gibt. Menschen, die Jesus kennen, gekannt haben, begegnet sind, von ihm gehört haben, damals vor 2000 Jahren, als er tatsächlich als Mensch auf der Erde war, ihm persönlich begegnet sind, irgendwo hingelaufen sind, wo er war, plötzlich oder ihm absichtlich gesucht haben und heute natürlich genauso, heute Menschen, die kommen in die Gottesdienste, die hören von Jesus die Fakten und seine Ansprüche, die Worte von ihm, das, was er, wer er ist und was er getan hat was die Bibel sagt über ihn, was Gottes Wort sagt über ihn und die sich dann, nachdem sie all das gehört haben, vielleicht oft und immer wieder, vielleicht lange gehört haben, trotzdem abwenden und sagen, nein danke, das will ich nicht, das brauche ich nicht, das überzeugt mich nicht. Die an, an irgendeinem Punkt in ihrem Weg die beschäftigen sich damit, mit Jesus, aber irgendwann kommen sie an den Punkt, dass sie merken, sie glauben all das nicht, sie verlieren das Interesse, sie geben auf, sie driften ab, in den, in den Unglauben, in einem Unglauben, in dem sie vielleicht bleiben, den Rest ihres Lebens. Warum ist das so? Warum sind diese Menschen nicht überzeugt? Wir sagen oft oder wir denken oft, das hört man oft, okay, heute ist es einfach sehr schwer zu glauben. Heute ist es sehr schwer zu glauben. Wir sehen Jesus nicht in Person, wie er vor uns steht, dann könnten wir uns mit ihm auseinandersetzen. Wir sehen nicht, was er getan hat, seine Wunder zum Beispiel. Die Leute damals haben das gesehen, wir sehen es heute nicht. Wir haben nur Berichte davon, wo sehen wir heute echte Wunder in dieser Kategorie von damals. Wir hören nicht, wie Jesus geredet hat, welche Wirkung das hatte. Das lesen wir in der Bibel. Es hatte eine besondere Wirkung, Autorität, wie er geredet hat. Es hat die Leute beeindruckt, das sehen wir auch nicht live. Aber damals die Leute, die das Privileg hatten, Jesus so Tatsächlich zu begegnen, das muss anders, das muss atemberaubend gewesen sein, das muss so beeindruckend gewesen sein, dass die Leute überzeugt worden sind, zumindest viele, dass sie in großen Scharen gekommen sind zu ihm. Aber die Fakten sind dann doch ganz anders. Auch damals, vor 2000 Jahren, war es alles andere, als wären die Menschen automatisch mehr oder weniger zu Jesus gekommen. Hätten ihn automatisch erkannt, wer er ist, sind zu ihm gekommen, sind bei ihm geblieben, haben an ihn geglaubt. Das sehen wir dann eben doch nicht. Und das Spannende ist hier in diesem, in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt, den wir hier haben, da haben wir eigentlich zwei, also einen, einen riesigen Kontrast zwischen zwei Dingen. Auf der einen Seite haben wir uns angeschaut, den, den, man könnte sagen, den absoluten Höhepunkt des Erfolges im Leben oder im Wirken Jesu. Zumindest im Johannesevangelium. Das größte Wunder, 10, 20, 25.000 Menschen kommen zu Jesus, suchen ihn unter Strapazen, langen Fußmärschen, suchen sie diesen Jesus, sie wollen unbedingt zu ihm. Die ganze Region ist unterwegs zu Jesus, alle wollen das Wunder sehen und erleben. Jesus war ein, ein Idol, fast, fast wie ein Rockstar oder sowas in dieser, in dieser Zeit. Am besten soll er noch gleich König werden, wenn wir schon dabei sind. Vers 24 haben wir gelesen, die Leute waren alle unterwegs aus einem einzigen Grund, da heißt es, sie suchten Jesus. Alle waren unterwegs, haben ihn gesucht, wollten ihn haben, wollten ihn begegnen. Und das war ja auch das Ziel, das Jesus hatte, dass die Leute zu ihm kommen. Genau das, dass sie ihn suchen, dass sie zu ihm kommen. Wir haben es schon oft gehört in den Versen vorher, wie Jesus sieben, acht Mal sagt, wer zu mir kommt, kommt zu mir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Zu Jesus zu kommen, das war auch sein Ziel. Das, das ist die eine Seite, aber dann sehen wir eben hier jetzt auch den absoluten Wendepunkt. Denn erst ist dieser, dieser Höhepunkt, dann aber den absoluten Wendepunkt, Wendepunkt im wahrsten Sinne des Wortes, weil sich hier Leute abwenden von Jesus. Fast alle, könnte man sagen. Zuerst der Höhepunkt seines Erfolges, seiner Popularität, menschlich gesprochen. Und Kurz danach, Augenblicke danach, fast alle gehen weg. Die Tausendschaften gehen weg, die große Menge geht weg, die Juden gehen weg, die Jünger im weitesten Sinn gehen weg. Sogar die Zwölf, man weiß es nicht, was passieren wird, ob sie bleiben werden oder nicht. Jesus steht, an dieser Stelle der Geschichte steht Jesus praktisch alleine da. Eine völlige Ernüchterung, völlige Enttäuschung, völlige Niederlage, könnte man meinen. Und wir wollen uns kurz fragen, zuerst, wer sind diese Leute, die weggehen von Jesus, die ihm den Rücken kehren? Und dann wollen wir zweitens fragen, warum? Warum gehen sie weg? Und drittens wollen wir daraus dann den Schluss ziehen für uns, die Frage, wann bleiben Menschen denn bei Jesus? Unter welchen Bedingungen? Wie ist das mit uns? Was braucht es, damit wir bei ihm bleiben und nicht weggehen? Zum Ersten also, wer, wer sind diese Leute, die von Jesus weggehen? Was für Menschen gehen weg von Jesus, nachdem sie von ihm gehört haben, nachdem sie ihm in irgendeiner Form begegnet sind? Tatsächlich damals oder heute in einer anderen Form? Im Gottesdienst durch die Predigt zum Beispiel. Wir reden hier nicht von, von Atheisten, wie gesagt, von denen, die überhaupt nichts wissen oder meinen nichts zu wissen, von Gott, von Jesus, vom Evangelium, vom Wort Gottes, denen noch niemand was Gescheites erzählt hat von diesen Dingen, die noch darüber diskutieren, ob es Jesus überhaupt gegeben hat als Mensch. Wir reden hier von unterschiedlichen Menschen, die aber alle eins gemeinsam haben, nämlich dass sie Jesus kannten in diesem Bericht. Sie haben alle was mit Jesus erlebt, mehr oder weniger viel, sie, hatten alle, sie haben alle ihn erlebt, was er getan hat, Dinge, die er getan hat, was er gesagt hat wie er gewirkt hat auf seine Umwelt, so stimmt es ja auch von uns. Das ist die Kategorie, in die wir ja auch fallen, die wir hier sitzen. Das waren Menschen, das waren nicht Menschen, die ungläubig waren, mit denen wir es hier zu tun haben, weil sie Jesus nicht kennen. Das waren am Ende Menschen, die ungläubig waren, obwohl sie ihm begegnet sind, trotz all dem, was sie gehört und gesehen und erlebt haben. Wer waren diese unterschiedlichen Leute, von denen wir hier hören, die sich hier an, diese, an diesem Wendepunkt, das ist ein Wendepunkt in der ganzen Geschichte, im Leben Jesu und auch im ganzen Johannes-Evangelium, ein Wendepunkt. Wer waren diese Leute, die sich abgewandt haben? Die größte Gruppe natürlich, das waren die Juden ganz allgemein. Eben noch bei diesem Brotwunder waren sie alle dabei, im großen Stil, in der ersten Reihe sozusagen. Sie wollten ein Wunder sehen, sie wollten eine Neuauflage von einem Brotwunder, wie damals das Wunder mit dem Manna in der Wüste, durch Mose, nochmal sowas, vielleicht noch ein noch einen Tick größer. Aber Jesus sagt, zu ihnen, sagt ihnen auf den auf dem Kopf zu, dass sie nicht glauben, dass sie gar nicht kapieren, wer er ist, dass sie gar nicht vorhaben, zu glauben. Und je mehr Jesus zu ihnen sagt, ihren Zustand sozusagen analysiert, desto wütender werden sie gegen ihn. Desto mehr beschließen sie, dass er nicht nur garantiert nicht der Messias sein kann, der Retter, der von Gott, desto mehr wenden sie sich nicht nur ab von diesem Jesus, sondern sie gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter, sie beschließen dann sogar ihn zu töten. So lesen wir im Vers direkt nach unserem Predigtext, Kapitel 7, der erste Vers, die Juden versuchten ab jetzt an, ab jetzt ihn zu töten. Also nicht nur weggehen von ihm, sondern er selbst muss weg, ausgelöscht werden, weggeräumt werden aus dem Weg, als, als Störenfried, als Gotteslästerer, als Scharlatan, was auch immer. Und das ist natürlich bemerkenswert, dass es, ich denke, das verstehen wir alle. Die Juden, es geht hier um die Juden, die Juden, das alte Volk Gottes, das Volk Israel, das Gott sich selbst ausgewählt hat mit Abraham. 2000 Jahre lang schon, 2000 Jahre vor der Geburt Jesu schon, war das das Volk Gottes. Ein Volk, das so viel erlebt hat mit seinem Gott. Die ganze Geschichte des Volkes Israel, was sie erlebt haben mit... Gott und er hat ihnen versprochen, dass er sie erlösen wird, retten wird, dass er seinen Messias schicken wird und Gott hat es wahr gemacht, er schickt seinen Sohn als Messias, um das wahrzumachen und sie lehnen ihn nicht nur ab, sie wollen ihn umbringen, sie werden ihn umbringen, sie wollen ihn unschädlich machen, sie wollen ihn ungeschehen machen, als hätte es ihn nie gegeben. Die zweite Gruppe von Leuten, die Jesus hier den Rücken kehrt, die sich abwenden, das nennt, die nennt Johannes hier einfach die Jünger, Vers 66. Viele von seinen Jüngern zogen sich zurück von Jesus und gingen nicht mehr mit ihm. Im Neuen Testament gibt es Jünger im weitesten, im weitesten Sinn und dann Jünger im, im, im engeren Sinn. Hier haben wir den weitesten Sinn. Das waren Menschen, die Jesus hinterhergelaufen sind für eine, für eine Zeit, vielleicht auch eine längere Zeit, die begeistert waren von ihm, die gespannt waren, was er noch so tun wird, Vielleicht hatten sie nichts Besseres zu tun, oder vielleicht haben sie tatsächlich erwartet, dass er irgendwas Weltbewegendes tun wird. Leute, die auf Jesus gehört haben, auf seine Reden, die ihn für einen großen Lehrer gehalten haben, für einen beispielhaften Menschen kann nicht schaden, so zu leben wie der. Aber Menschen, die deshalb noch lange nicht, noch lange nicht automatisch begriffen haben, wer er wirklich ist und deshalb auch noch lange nicht gläubig waren. Und die dritte Gruppe dann, die hier erwähnt wird, das sind dann die Jünger im engeren Sinne. das sind die zwölf. Die, die zwölf, die Jesus sich, wie wir wissen, wir haben das ja auch gehört, uns angeschaut, Jesus hat sie sich von Hand ausgesucht, ausgewählt, diese zwölf die Jünger, er hat sie aufgefordert, zu ihm zu kommen. Er hat sie aufgefordert, alles stehen und liegen zu lassen, ihr ganzes Leben eigentlich über den Haufen zu werfen, ihm nachzufolgen, zu sehen, was er tun wird, zu hören, was er sagen wird. Und auch selbst bei diesem engsten Kreis der Jünger sehen wir in den Evangelien ja immer wieder was, dass sie ständig hin und her schwanken. Man hat den Eindruck, da sagen sie etwas, haben sie eine... Eine goldrichtige Erkenntnis, einen Höhepunkt der Erkenntnis, wer Jesus ist. Und im nächsten Augenblick haben sie anscheinend wieder alles vergessen und denken und leben wie, die, wie alle anderen gottlosen Menschen, ungläubigen Menschen auch. Bis zum Schluss eigentlich, bis zum Kreuz ist das so. Bis zur Auferstehung ist das so. Und man nicht weiß, ob es da Klick gemacht hat oder nicht bei den Jüngern. Und wenn Jesus sie hier fragt, diese Zwölf in Vers 67, wollt ihr nicht auch noch weggehen? Wenn schon alle weggehen, wenn schon alle die Nase voll haben von mir, wenn wir schon dabei sind, alle verabschieden, sie ihr euch nicht gleich dranhängen, dann müssen wir das ernst nehmen, was Jesus sagt. Ernst nehmen als echte Möglichkeit, dass sie auch alles hinwerfen dass sie vielleicht auch so enttäuscht sind, von diesem Jesus, dass sie alles hinwerfen, dass sie ungläubig sind und bleiben. In Vers 61 heißt es, Jesus hat gewusst, dass selbst seine eigenen Jünger gemurrt haben. Das ist wieder dieser Begriff, sie murren, sie rebellieren, sie begehren auf in ihrem Herzen gegen all das, was sie da sehen. Enttäuscht. Und das ist nicht nur eine Möglichkeit, das ist sogar eine Wirklichkeit. Zumindest bei einem von ihnen, definitiv, bei Judas, der ja erwähnt wird ausdrücklich. Einer von den Zwölfen aus dem innersten Kreis. Die kleinste Gruppe, die, die immer mit Jesus zusammen waren, über eine lange Zeit, wir müssen uns das mal vorstellen, wie das ausgesehen hat, wie sie immer wieder zusammensaßen, Jesus hat wieder was getan, vielleicht ein Wunder, Jesus hat wieder was gesagt und sie sitzen zusammen, die Jünger, und diskutieren darüber, vielleicht auch theologisch, was das jetzt bedeutet, wie das zu verstehen ist und, und Judas war immer mit dabei. Wahrscheinlich schon zwei Jahre lang an diesem Punkt oder schon länger sogar und am Ende entpuppt er sich als einer, der überhaupt nichts verstanden und begriffen und ergriffen hat, der nicht gläubig war an Jesus und der auch, wie die Juden, von denen wir gerade gehört haben, noch einen Schritt weiter geht und sagt, naja, wenn der Jesus schon nicht wirklich ist, wer sagt, und ich glaube das nicht, wenn er nicht der Sohn Gottes ist, wenn er nicht der Messias ist, wenn er mir eigentlich gar nichts tun und helfen kann, dann kann ich ihn auch gleich verraten. Dann kann ich gleich dazu beitragen, dass er aus dem Weg geräumt wird und so wird Judas ja dann zum Verräter, zum Handlanger des Bösen, des Teufels. Er verrät Jesus an die Soldaten, die ihn dann nehmen, ans Kreuz schlagen und töten. Und weil Judas das dann erkennt am Ende seines Lebens, dass er als Sünder sozusagen die letzte Hoffnung für Sünder mit aus dem Weg geräumt hat. Nach all dem, was er erlebt hat, nach all dem, was er wusste. Von Jesus. Dass es jetzt keine Hoffnung mehr gibt für ihn, deshalb nimmt er sich am Ende das Leben und er hängt sich, wie das Neue Testament das ja berichtet. Und was sehen wir bei diesen unterschiedlichen Gruppen? Bei den Juden sehen wir, bei den Juden sollten wir die Lektion ein für alle Mal kapieren und sehen, wenn wir uns die Juden und ihre, ihr, ihr Weggehen von Jesus anschauen, sollen wir kapieren, dass es absolut keinen Automatismus gibt, Wer, wer, das ist ein Automatismus. Wer äußerlich zum Volk Gottes gehört, wir haben immer schon zum Volk Gottes gehört, über Generationen, dann ist, dann ist doch auch irgendwie klar und, und, und sicher, dass wir alle den Messias annehmen werden, dass wir ihn erkennen, dass wir alle glauben, dass alles gut wird, dass wir alle gerettet werden. ist doch ein Selbstläufer. Nein, es ist nicht. Die Juden gehen weg. Bei den vielen Jüngern, was sehen wir da? Bei den vielen Jüngern, die Jesus über eine Zeit nachgefolgt sind, da sehen wir selbst die Tatsache, den echten Jesus zu sehen, zu hören, ihn live bei sich, vor sich zu haben, auch das macht niemanden plötzlich und automatisch gläubig. Das Blatt kann sich wenden und auch Sie sind weg. Und bei den zwölf Jüngern, da kommt uns das natürlich noch näher, die zwölf Jünger sind ja immerhin der, der, der Grundstock, das Fundament der Gemeinde geworden. Und selbst sie, fragt Jesus, wollt ihr auch weggehen, wenn ihr vielleicht ehrlich seid? Das heißt, selbst die, die vielleicht schon lange in der Gemeinde waren, im Dienst der Gemeinde, viel investiert haben vielleicht in die Nachfolge Jesu, mit ihm unterwegs waren, in ihrem Leben gesehen und gehört haben, immer dabei waren, vielleicht an vorderster Front theologischen Gesprächsgruppen sich beteiligt haben, selbst sie können an einen Punkt kommen, und das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, bei Leuten in und aus der Gemeinde, dass sie doch alles hinwerfen, dass sie doch weggehen. Wie wir das ja vor allem dann bei Judas, wie gesagt, sehen. Und auch sonst im Neuen Testament, das Neue Testament ist voll, wenn man mal schaut, voll von tragischen Geschichten, wo Menschen Jesus wirklich begegnet sind, wo Menschen wirklich gesehen haben, was er getan hat, wo sie gehört haben, alle seine Worte gehört haben, wo sie eigentlich alle Informationen hatten, alle richtige Informationen über Jesus und über das Evangelium. Intellektuell war alles da, nicht ein Mangel an Informationen, sie standen im vollen Licht, im Scheinwerferlicht der, der Wahrheit und der Erkenntnis, haben alles gesehen und gehört, aber dann auf der Schwelle sozusagen machen sie kehrt. Und gehen doch weg von all dem, gehen weg von Jesus, kehren ihm den Rücken. Und denken an den reichen Jüngling, den reichen jungen Mann, der Jesus begegnet, der auch aufrichtig wissen will, wer dieser Jesus ist. Und Jesus sagt ihm, was er von ihm fordert und er geht traurig weg. Er wendet sich ab und verschwindet in der Versenkung. Oder im Hebräerbrief, der, Hebräerbrief, der ja uns Christen anspricht, der uns Christen in der Gemeinde so ein Drücklich warnt, warnt davor, dass es möglich ist, dass es theoretisch möglich ist und dass es auch immer wieder vorkommt, dass Menschen einmal, der Hebräerbrief sagt, erleuchtet worden sind, erkannt haben, ein Schimmer der Wahrheit, die himmlische Gabe, sagt der Hebräerbrief, sie haben das Himmelreich schon fast geschmeckt, fast gesehen, die Kräfte der zukünftigen Weltzeit, heißt es dort und dann doch, abfallen, all dem den Rücken kehren und am Ende verloren gehen, als hätten sie nie was gesehen, als hätten sie nie was gehört, als hätten sie nie was verstanden von Jesus. Und auch der Apostel Johannes schreibt ja im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, dass viele aus den Gemeinden weggehen. Dass viele weggehen. Und warum? Warum? weil sie nie wirklich dazugehört haben, weil sie eine Weile mitgelaufen sind, weil sie Jesus eine Weile hinterhergelaufen sind, aber nie wirklich geglaubt haben. Aber die Frage, die, uns, die sich natürlich uns ja förmlich aufdrängt, ist die Frage, warum ist das so? Was ist der Grund, warum Menschen, die so viel erkannt haben, sich abwenden? Dann doch von Jesus. Das ist mein zweiter Punkt, warum Menschen von Jesus weggehen und unser Text beantwortet uns diese Fragen. Johannes sagt uns, warum diese Menschen weggegangen sind. Wegen dem, was Jesus gesagt hat. Vers 60. Als sie das hörten, sagten sie, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Wer kann sich sowas anhören? Wer kann sich sowas antun? Wer kann sowas ertragen? Das geht zu so weit, Jesus. Bis hier und nicht weiter. Natürlich müssen wir uns fragen, was genau meinen sie? Was genau hat Jesus gesagt eigentlich, was ein Anlass war, dass die Leute weggegangen sind? Was war die harte Rede? Mit dieser harten Rede ist natürlich die ganze Rede gemeint, diese ganze Brotrede, wo Jesus erklärt, was eigentlich in diesem Wunder mit dem Brot, in dem Brotwunder passiert ist. Was hat Jesus denn eigentlich so Hartes gesagt in dieser Rede? Ich will an fünf Dinge kurz will ich erinnern, die wirklich zunächst mal, sehr, sehr hart sind. Das Erste, was Jesus gesagt hat, wenn wir uns erinnern, er hat zu, zu, den, zu der großen Menschenmenge gesagt, die noch da ist, die ihm nachgelaufen ist, die ja was heute eigentlich löblich, sie sind ihm ja nachgelaufen, sie sind ja gekommen, seiner Einladung gefolgt. Zu ihnen hat er gesagt, das ist eine der ersten Dinge gleich, ihr kommt, schön und gut, aber ihr kommt aus den völlig falschen Motiven. Er hat ihn letztlich, könnte man sagen, könnte man meinen, unterstellt, aus falschen Motiven zu kommen. Das ist schon hart. Vers 26, ihr kommt nur, weil ihr wieder Hunger habt, vorher habt ihr Hunger gehabt, habt Brot bekommen, das war toll, jetzt habt ihr wieder Hunger, jetzt kommt ihr wieder zu mir, wollt euch den Bauch vollschlagen, euch geht es überhaupt nicht um die richtigen Dinge. Ihr kommt aus, der falschen, aus den falschen Motiven. Ihr wollt einen Wundertäter, dem man sich anschließen kann, aber ihr wollt nicht den Sohn Gottes. Ihr wollt volle Bäuche, aber ihr wollt nicht wirkliches Leben. Ihr wollt irdische Dinge, ihr wollt nicht geistliche Dinge. Und natürlich war das kann man nachvollziehen, eine harte Nummer für diese Menge. Das zweite, was Jesus gesagt hat, das zweite harte, was Jesus gesagt hat, er hat gesagt, es gibt überhaupt nur ein Brot, das euch Gott geben will, das eure Bedürfnisse stillen kann. Dieses Brot bin ich. Ich allein. Ich bin das Brot aus dem Himmel, alles entscheidet sich an mir. An mir allein, völlig intolerant. Nur ich keine Alternative. Ihr müsst glauben an mich, an meine Geburt, dass ich Mensch geworden bin, Gott, der Mensch geworden ist. Ihr müsst glauben, dass ich Gott in Menschenform bin. Dann findet ihr das Brot, das Leben nur in mir, nirgendwo anders, keine andere Adresse. Und wenn ihr das schon nicht glauben könnt, sagt Jesus dann in Vers 62, wenn es da schon hapert und, und, und hakt und mangelt, wie wollte er dann den ganzen Rest glauben? Wie wollte er dann glauben, wenn ich sterben werde und auferstehen werde und in den Himmel zurückgehe, wo ich hergekommen bin? Wie wollte er all das glauben, wenn er nicht mal das Allererste glaubt? Wie wollte er dann überhaupt etwas glauben? Das ist das Evangelium, diese Dinge. Und das bin ich als Mensch, der aus dem Himmel gekommen ist. Und die dritte Lust, die Jesus gesagt oder gegeben hat, dann hat er noch gesagt, ihr müsst mein Fleisch essen. Auch das war, wie wir uns angeschaut haben, auch das war so krass, auch schon die Formulierung war so krass, mein Fleisch essen, mein Blut trinken müsst ihr. Besonders für die Juden, hat schon verdächtig sich angehört nach irgendeiner Form des Kannibalismus oder was auch immer, natürlich die Juden haben sicherlich auch zum Teil Absichtlich missverstanden, was Jesus hier gesagt hat, aber Fakt ist, es war ihm viel zu radikal. Dass sich das ganze Heil und unser ganzes Heil, unsere Erlösung und unser ganzes Schicksal daran entscheiden soll, ob wir Jesus, einen Menschen aus Fleisch und Blut in irgendeiner Form, zu uns nehmen. Eins werden mit ihm. Reicht es nicht? Es muss doch reichen, dass wir auf seine Lehre hören, seine Worte seinem guten Beispiel folgen, das muss doch reichen, aber, aber sein Fleisch essen. Und der vierte Härtefall, Jesus sagt zu den Juden in dieser Rede, dass ihnen ihr hochgelobtes Jude sein überhaupt nichts bringt. Dem 2000 Jahre alten, altehrwürdigen Volk Gottes der Juden, die so stolz sind auf ihre Abstammung, die so stolz sind auf, auf ihren Mose, die so stolz waren auf ihr Manna, auf die ganze Geschichte. Jesus sagt, was bringt all das? Die Leute haben damals das Mana gegessen und was ist passiert? Sie sind alle gestorben. Die Leute hatten den Mose, den wunderbaren, tollen Mose damals, aber was haben sie gemacht? Sie haben nicht auf den Mose gehört und sind gestorben. Was bringt es? Was bringt euer Jude sein? Was bringt eure Abstammung? Wenn er nicht glaubt. 0, nichts. Vers 63 Das Fleisch nützt gar nichts. Und mit Fleisch meint Jesus hier die Abstammung. Wer wir als Menschen sind, woher wir kommen als Menschen. Das Fleisch nützt rein gar nichts. Euer Jude sein von den Vätern abzustammen, nützt rein gar nichts. Wenn er mich nicht erkennt. Selbst. Jeder von euch einzeln persönlich mich erkennt und an mich glaubt. Also es kommt sogar noch schlimmer, wenn man das sich dann wenn man das durchspielt, was Jesus ja tut. Jesus mit diesen Worten Jesus steckt die Juden, das alte Volk Gottes, steckt er ja in eine Schublade, in eine Kategorie, zusammen mit allen anderen gottlosen Sündern dieser Welt. Und das ist natürlich hart, das ist unverzeihlich für die Juden. Wie kann er das nur machen? Wir, Sünder, Gottlose, die dieselbe Erlösung brauchen, denselben Erlöser brauchen, das ist mehr als hart. Kennt er nicht das alte Testament, dieser Jesus? Doch, natürlich kennt er es. Leider kennt er es. Leider kennt er die Geschichte des Volkes Gottes, die gottlose, ungläubige Geschichte des Volkes Gottes. Aber der allerletzte Hammer oder die letzte Härte, die Jesus loslässt in dieser Rede, das war seine Aussage, die wir uns auch angeschaut haben, dass überhaupt niemand zu ihm kommen kann. Wir erinnern uns, erst lädt Jesus ein, die Leute sollen zu ihm kommen und dann sagt er, niemand kann zu mir kommen. Es sei denn, der Vater zieht ihn. Und ich denke, von all den harten Worten, die, hier, die wir hier hören, ist das sicherlich, war das sicherlich das Härteste. Wie wir dann ja auch hören, unser Text sagt es uns ja eigentlich so. Jesus wiederholt dann nochmal das, diese Aussage in Vers 65, ich habe es euch gesagt, das ist eine Wiederholung, ich habe es euch schon mal gesagt, ich sage es euch nochmal, ich habe es euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben, niemand kann zu mir kommen. Und dann sagt Johannes uns hier ausdrücklich, das war der Grund, das war der ausschlaggebende Grund, warum diese Gruppen sich jetzt definitiv entfernt haben von Jesus. Vers 66, aus diesem Anlass, deshalb, weil er das gesagt hat nochmal, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das hat das fast zum Überlaufen gebracht, dass er das so gesagt hat. Die Juden, die vielen Jünger, im Weiteren sind, vielleicht sogar die Zwölf, alle haben gedacht, in diesem Moment vielleicht, was alle Menschen denken. Was alle Menschen ganz normal und natürlich denken, Sie sagen, wenn es darum geht, ob ich an Jesus glaube, glauben soll oder nicht, dann bin ich doch meines eigenen Glückes Schmied. Ich bin doch derjenige, der das in der Hand hat, der das entscheidet. Ich bin doch bitte schön derjenige, der entscheidet, ob ich das will oder nicht. Ich bin derjenige, der urteilt darüber, ob Jesus in meinen Augen, in meinem Verständnis glaubwürdig ist oder eben nicht, ob es wert ist, dass ich mich ihm anvertraue oder eben nicht. Da bin ich doch derjenige. Ich kann mich doch herablassen, ihm zu vertrauen oder eben auch nicht. Niemand kann mich zwingen zu glauben an Jesus. Niemand kann mich weghalten vom Glauben an Jesus. Und Jesus sagt, doch, niemand kann. Er sagt, kommt zu mir und dann sagt er, niemand kann kommen. Warum? Weil niemand zu Jesus kommen kann. Der meint, er könnte das aus eigener Kraft, aus völlig freien Trieben, aus eigenen Fähigkeiten. Weil niemand zu Jesus kommen kann, der stolz ist auf seine Abstammung und denkt, er hätte irgendeinen Vorzug. Und es ist egal, ob als Jude, ob man sich stolz was darauf einbildet, ja, wir sind ja Juden, wir waren immer schon Volk Gottes, also automatisch Himmel. Oder ob wir Christen sind und sagen, naja, ich habe christliche Eltern, ich gehöre schon seit 125 Jahren zur Gemeinde, ist auch alles automatisch. Und weil niemand zu Jesus kommen kann, der meint, er bräuchte, der aufrichtig der Meinung ist, er bräuchte nur einen guten Lehrer. Die richtigen Informationen, Ein bisschen intellektuelle Stimulation, aber sicherlich nicht gleich Vergebung von Sünden, Erlösung. Nicht gleich Wiedergeburt und ein ganz neues Leben, ein ganz neues Alles. Das nicht, weil er nicht glaubt, dass er ein Sünder ist der nur sündhafte Dinge will und tut und kann. Der blind ist für die Wahrheit. Der blind ist für Jesus. Blind für das Evangelium. Blind für das Reich Gottes. Lieber Gemeinde, es stimmt natürlich, dass Jesus mit diesen Dingen, die er hier sagt, dass Jesus seine Zuhörer demütigt. Jesus demütigt diese Menschen, diese Gruppen. Also euch heraus könnt ihr überhaupt gar nichts tun an eurem Zustand. Aus euch heraus könnt ihr überhaupt nicht kommen zu mir. Aus euch heraus seid ihr völlig hilflos. Ihr könnt nicht kommen. Ihr Juden nicht, ihr vielen Jünger nicht, nicht mal ihr zwölf. Nicht mal ihr zwölf habt euch selbst entschied, äh, entschieden, Jesus jünger zu werden. Ich bin derjenige, der gekommen ist. Ich habe euch gerufen. Es war nicht eure schlaue Idee, euer schlauer Einfall. Und selbst Judas, der ja dann versagt, wozu er auch bestimmt ist. Jesus demütigt jeden, der zu ihm kommt. Aber das ist die absolut notwendige Demütigung, durch die jeder gehen muss, der zu ihm kommen will, der zu Jesus kommen will, der das Leben finden will bei Jesus. Die Demütigung darin liegt, dass wir erkennen, wer wir sind, dass wir Sünder sind, die nicht können, die tot sind, die böse sind, unfähig sind, sich selbst zu verbessern, sich zu befreien aus dem Schlamassel unserer, unserer Sünde, unserer Verlorenheit, durch einen Willensakt vielleicht oder was auch immer, die Demütigung, dass wir nur gerettet werden können, durch Gottes alleiniges und souveränes Eingreifen. Das zu hören, das war damals der Grund, par excellence, warum die Leute weggegangen sind von Jesus und das ist es bis heute. Das zu hören ist bis heute der Grund par excellence, warum Menschen am Ende dann kehrt machen auf der Schwelle. Das ist eine harte Rede, das ist eine zu harte Rede, eine Rede, die ein ganz normaler Mensch als Sünder eben nicht hören will und nicht partout nicht akzeptieren will. Diese Lehre von der Erwählung am Ende, wenn man es ganz einfach macht, nur aussagt, dass Gott Gott ist. Dass er retten muss. Dass er rettet. Dass er rettet, wen er will. Aus der Masse der Sünder. Und nicht wir uns selbst retten. Diese Botschaft, das will kein Sünder hören. Das will kein Sünder akzeptieren. Das stellt uns in unserer in unserem Leben, in der Grundsubstanz von dem, was wir denken, zu sein, in Frage. Und mein Lieben, hier sind wir, wie gesagt, angesprochen, die wir hier sitzen, die wir hören, konfrontiert werden, auch jetzt mit Jesus, niemand von uns. Auch wenn wir vielleicht heute, wer weiß ja nicht, was passiert in der Zukunft, vielleicht zum allerletzten Mal im Gottesdienst da sind oder was auch immer. Oder wenn wir in 30 Jahren irgendwo sitzen Niemand von uns kann sagen, er wäre Jesus nie begegnet. Er hätte nie gehört von ihm, wer er sagt, wer ist. Er hätte nie gehört von dem, was Jesus getan hat, er hätte nie gehört von dem, was all das bedeutet, was Jesus da von uns fordert. Was machen wir mit diesen harten Aussagen? Machen wir dann auch zu, machen wir da auch zu und sagen, das reicht mir auch. Das will ich auch nicht. Unter diesen Bedingungen, nein, danke. Ein Jesus als Vorbild fürs Leben vielleicht, ja, dass man sich ein bisschen was abguckt für ihn, von ihm, von seiner Lehre auch ein bisschen was abguckt, einen schlauen Lehrer, der viel Vernünftiges gesagt hat. Aber nicht einen, an dem sich alles entscheiden soll. An ihm als diesem Menschen soll sich alles entscheiden, das nicht. Ich, ich will keinen, der mir sagt, was für ein schlimmer Sünder ich bin, der gar nicht kann, zu ihm kommen, sich selbst retten. Dass ich unbedingt neu geboren werden muss, ein anderer, neuer Mensch werden muss. Mein Lieben, wenn wir so denken, empfinden, dann ist es kein Wunder, wenn wir irgendwann den Abgang machen. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir das tun. Die Wahrheit, die wir hier sehen, es gibt am Ende überhaupt nur einen einzigen Typ Mensch, der zu Jesus kommt, wirklich, und der dann auch wirklich bei ihm bleibt. Den finden wir in der Antwort von Petrus, das ist mein letzter Punkt. Wer sind die Leute, die bei Jesus bleiben? Jesus fragt seine, seine engsten Jünger, fragt die zwölf am Ende, ob sie auch gehen wollen, ob sie auch die Nase voll haben. Und Petrus antwortet mit einer meiner Lieblingsantworten aus, aus der Bibel in Vers 68, Hä? wo sollen wir denn hingehen? Wo sollen wir denn hingehen? Zu wem sollen wir denn gehen? Zu wem sonst sollen wir denn gehen? Petrus sagt nicht, ja brauchst du ja keine Sorgen zu machen, bei uns stimmt alles, wir haben alles kapiert, wir haben es gecheckt, worum es geht. Nein, er sagt zu Jesus, wir haben ja gar keine Alternativen. Wir, wir haben keine Lösung, wir haben keine anderen Lösungen für unser eigentliches Problem, das uns bewusst ist. Du bist unser... Allerletzter Strohhalm, unsere allerletzte Hoffnung. Und genau das ist der Punkt hier. Nur wer das so kapiert, dass es für mich als Sünder keine andere Lösung gibt, als diese Erlösung durch Jesus, dass Gott selbst Mensch geworden ist, einer von uns geworden ist, um zu leben für uns, um zu leiden für uns, zu sterben für uns, der mir dann auch das Leben gibt, das neue Leben aus der Auferstehung, nur wer das kapiert hat, dass es dazu überhaupt keine Alternative gibt. keinen anderen Weg. Nur wer kapiert, dass nur an einer einzigen Stelle all das zu finden ist, in einer einzigen Person, in Jesus Christus. Wenn wir so gedemütigt, im guten Sinne, wenn wir so ohne Ideen, hilflos zu ihm kommen, dann passiert etwas. Dann stören uns diese vermeintlich harten Worte Jesu, was wir sind für Sünder, plötzlich vielleicht gar nicht mehr so. Dann erleben wir sie vielleicht plötzlich nicht mehr als harte Worte, sondern als eigentlich sehr wohltuende Worte dass ich es gar nicht tun muss, aus eigener Kraft zu Jesus kommen, sondern dass Gott, der Vater, mich zieht, mich ruft und zieht zu Jesus. Entgegen meinem naturell als Sünder, entgegen meinem Herz, was dagegen aufbegehrt und rebelliert, dann erleben wir das Fleisch unserer menschlichen Fähigkeiten, die taugen sowieso nichts, aber die Worte, die Jesus spricht, sind selbst, sie sind selbst Leben. Sie machen lebendig. Sie machen das, was Jesus will und fordert. Sie wirken das. Bei mir. Seine Wort. Sie schaffen neu. Sie schaffen mich neu. Sie machen einen ganz anderen Menschen aus mir. Einen neuen Menschen. Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen, um, um erlöst zu werden von unseren Sünden, um unsere Sünde loszuwerden? Den Tod, die Verdammnis, was ja auf uns zukommt, was auf uns alle wartet. Nur wenn uns auf diese Frage von Jesus wohin, oder auf die Frage von, Rückfrage von Petrus mehr, wenn uns auf diese Frage gar nichts mehr einfällt. Gar nichts mehr. Außer Jesus. Nur dann werden wir uns nicht ärgern darüber, was er hier sagt, murren, rebellieren, sondern werden diese Worte annehmen als, als heilsame Worte, als gute Nachricht. Petrus sagt hier stellvertretend für alle wahren Gläubigen, für alle wahren Jünger spricht er hier am Ende stellvertretend. Bis heute, wir haben geglaubt und erkannt, dass deine Worte nicht hart sind, nicht unbarmherzig sind, sondern dass sie uns das Leben bringen, wenn wir sie glauben. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes, der einzige, der tun kann, was wir nicht können. Meine Lieben, das, Jesus verlangt uns hier extrem viel ab. Sonst auch. Er verlangt uns eigentlich alles ab. Er verlangt ab, dass wir uns selbst durchstreichen, verleugnen, kreuzigen, aufgeben. Jede letzte Hoffnung auf uns selbst. Dass wir erkennen, wie schlimm es wirklich steht um uns als Sünder. Und er verlangt, dass wir nur auf Gott schauen. In Jesus Christus. Auf ihn allein hoffen. Als einzige Alternative. Und ja, das sind harte Worte, aber auf der anderen Seite steht er auch, ist er auch bereit, uns all das zu geben. Die Lösung, die Erlösung, das neue Leben, das ewige Leben, alles was wir verloren haben, zu geben, zu schenken wer das erkennt, dass das so ist, der hat keine Angst mehr, zu Jesus zu kommen. Der hat keine Angst mehr davor, alles auf eine Karte zu setzen. Der wird nicht mehr weggehen. Heute nicht, morgen nicht, in 50 Jahren nicht. Das Wunderbare hier ist, und damit will ich schließen, obwohl, obwohl das hier eigentlich der Anfang des Endes ist für Jesus. Diese Geschichte, wie gesagt, eben noch populär und jetzt plötzlich einsam verlassen von fast allen. Obwohl das so ist, sehen wir hier überhaupt keinen verzweifelten Jesus. Wir sehen keinen Jesus, der, der enttäuscht ist, der fertig ist mit der Welt, fertig ist mit der Menschheit, der ist vielleicht sein eigenes Leben, das, was er gerade alles getan hat und versucht hat, als Niederlage, als eine große Niederlage anzusehen. Kein Jesus, der der in Selbstmitleid versinkt, der selbst anfängt zu zweifeln oder zu verzweifeln, der sagt, seine, meine Mission ist schiefgegangen. Nichts ist dergleichen, nicht die Spur. Ganz im Gegenteil, was wir hier sehen, ist ein völlig souveräner Jesus, der Sohn Gottes, der weiß, niemand kann zu mir kommen. Niemand kann kommen, kein Sünder kann einfach kommen. Es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben und der Vater zieht ihn und der Vater tut das. Wie es ihm gefällt, souverän. Alle, die der Vater mir gegeben hat, sagt Jesus, die auserwählt sind, die werden auch kommen, die werden zu mir kommen, die werden mich annehmen, die werden glauben und die werden bleiben. Alle, die erkannt haben, es gibt keine Alternative, es gibt keine Option, für die wir uns auch noch entscheiden könnten, wenn es mal richtig schwierig wird. Es gibt nichts anderes. Möge Gott uns schenken, dass wir das auch selbst so erkennen, Jesus so erkennen. Als letzten Ausweg, alternativlos, aber dann eben auch vor allem als den, in dem wir all das tatsächlich finden. Die Vergebung und das neue Leben. Amen. Lass uns so, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns mit der Wahrheit konfrontierst, mit der harten Wahrheit, dass wir nicht einfach eines Tages aufstehen und uns selbst erlösen, zu dir kommen können, entscheiden können, dass du uns jetzt gnädigerweise erlösen darfst, dass wir uns nicht einfach aufschwingen können zu dem Leben, dem ewigen Leben und der Erlösung unserer Kraft. Wir danken dir für die heilsame Demütigung, die wir immer wieder brauchen, dass wir das nicht können. Umso mehr danken wir dir aber dafür, dass du uns mit deinem Sohn, mit deinem einzigen Sohn konfrontierst, der einzigen Alternative für uns, dem einzigen, bei dem wir all das, die Vergebung, den Neuanfang, das Neue, das wahre Leben finden können. Den einzigen Weg zum Vater, den einzigen Weg in den Himmel, in die Herrlichkeit. Dass du bereit bist dafür, für uns zu tun was wir nicht selber tun können. Uns zu ihm zu ziehen im Glauben, zu Jesus, sodass wir ihn nie mehr verlassen werden, egal was kommt. Dass du uns für immer festhalten wirst bei ihm, dass wir gar nicht mehr suchen nach Alternativen, weil wir alles gefunden haben. Dass wir niemals mehr aus seiner Hand fallen, ihm niemals mehr in den Rücken kehren und auf der Schwelle kehrt machen und verloren gehen. Herr, hilf, dass sich keiner von uns heute Morgen innerlich langweilt, mürrisch, rebellisch, abwendet von diesem Jesus, seinen Worten, die uns sowieso viel zu hart erscheinen. Sondern dass wir alle erleben, wie wir gezogen werden, unwiderstehlich, wunderbar, angenehm, heilsam zu ihm gezogen werden, in seiner Menschheit für uns und in seiner un unbegreiflichen göttlichen Herrlichkeit, damit wir ihn erfassen und glauben, damit wir alles haben, was er hat, und alles bekommen, was er uns schenken will. Das bitten wir in seinem Namen.